0: Bienvenidos a Neyel Rivera TV Bienvenidos mi gente a otro episodio acá de Neyel Rivera TV Y hoy estoy muy contento de tener la oportunidad de tener acá con nosotros a Yelisa Sintrón este, La conocí de una manera bien jocosa este, pero, ¿verdad? Hablando un poquito con ella antes de cámara, este, ya resolvimos el asunto. <ríe> y, y todo, se, eh, ¿verdad? Súper brutal como, como yo esperaba. Este, hola, este, Yelisa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bendiciones, todo bien, me encanta estar aquí, muy honrada.
0: <ríe> Qué bueno que estés acá con nosotros, de verdad que cada, cada vez que... ¿verdad? Seguimos haciendo entrevistas y conociendo personas. Eh, Dios sigue sorprendiéndonos de las cosas que, que siguen sucediendo en, acá en Neyel en Rivera TV. So, estoy muy agradecido de que dijeras que sí y nos dieras la oportunidad de, de poder entrevistarte y hablar contigo un ratito por acá. este dale, yo, dale. ajá Yo las la entrevistas las comienzo siempre hablando de la niñez porque las personas a lo mejor pueden ver un... un una, una, alguien terminado o alguien eh, completo, por decirlo así, aunque nosotros pensamos que nos falta mucho todavía por alcanzar. Pero muchas personas nos ven como que, ah, ya llegó a este nivel o ya llegó a, a esta cosa, bla, bla, bla. bla. So, me gusta hablar de las niñas porque es como el comienzo, es como la, la, las primicias de lo que uno es literalmente. So, este, hablando un poquito ahorita... Ahora mismo tú vives en Puerto Rico, Bayamón. Este, ¿De ahí es que tú te crías y naces o tú naces en, en otro pueblo?
1: No me ofenda, yo soy pirata. Yo soy pirata, <risa> yo no soy <risa> no, mira, yo, yo fui nacida y criada, bueno, nací en Arecibo, porque todos los que vienen en ya nacen en Arecibo, pero <risa> me crié en eh, que toda mi vida. No hasta cuando estudié en la universidad, que me mudó al área metro, Estudié, hice un bachillerato en mi producción de televisión y artes gráficas en Saragau, eh, pauta no pagada. Eh, y entonces, este, <ríe> de ahí pues eh, comienzo lo que fue mi jornada laboral, ¿no? Eh, comienzo a trabajar para una agencia de publicidad y como a los seis meses la agencia cierra. Y yo tenía la decisión, o vuelvo a quebrar días con mis padres, o empiezo a lo mío, cumpliendo verdad o manifestando lo que Dios me había hablado una vez de que yo sería empresaria. Así que creí en la palabra que Dios me había dado y con mi último cheque
0: eh, me quedé en
1: San Juan, pagué mi renta y empecé a buscar clientes. Y ya llevo 13 años aquí, 11, 11 12 años acá, en el área metro que no volví a quebrar días, sino que me, me establecí, conocí a mi esposo por acá. Eh, y pues ya llevamos 9 años de casa este año, tenemos dos hermosos niños, uno de 4 años y nada que va para 2. Y bien contentos
0: con lo que Dios está haciendo, ministerio, trabajo. Estamos un 20 en un zapato, pero bien contentos. Es, es increíble porque, verdad, a veces la gente la piensa que es como que todo tan cómodo o tan fácil y hay momentos que tú tienes que decidir como que, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a luchar y ahí pusiste tu último cheque y tú, bueno, lo que Dios quiera. <risa>
1: Es que uno se tiene que tirar a creer si, si no hay no hay de otra. A veces es que Dios te dice una palabra, pero el resto depende de ti. Dios lo va a cumplir, pero tienes que meterle fe. Eh, a veces vemos gente que no ve las promesas cumplirse, pero es porque simplemente nos dieron ese paso que les tocaba a ellos. Y esperamos que todo Dios, que Dios baje los ángeles del cielo, que te levanten, que te amarren los zapatos y te, y te muevan los pies para caminar. Nos sí. toca a nosotros ahora. Eh, yo
0: creo que fe es acción y acción pues, depende también de nosotros. Exacto. Eso, eso, yo creo que si digo algo más, lo daño, o se no voy a decir nada más. <risa> este, cuando, eh, ¿verdad? Nace allá, ¿cómo empiezas a entrar en, en la música y en todo esto de, de cantar y eso? ¿Cuándo te diste cuenta que podías
1: cantar? Pues mira, yo me di cuenta cuando el doctor me saca de la barriga de mi mamá que yo no grité y yo canté ¿no? <risa> Mira, este, yo desde que tengo uso de la razón siempre cantaba, yo tengo, mi mamá tiene una hermana que ella canta, ella tenía discos, ella dejó de cantar hace muchos años, pero ella tenía discos, entonces yo decía que yo quería ser como ella, y ella fue como que mi role model en ese momento, mm -hmm. y yo la escuchaba, y yo empecé pues como que, ok, me gusta cantar, ella me enseñó, ella me empezó a enseñar a tocar piano, recuerdo que en la escuela, yo estudié escuelas públicas toda mi vida, eh, y hacían unos festivales de la voz no sé si, creo que ya no lo hacen hace mucho tiempo lo quitaron pero yo me desarrollé ahí porque era el, el cantar frente a mucha gente el, 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 era eso obviamente eran competencias, no es lo mismo pero si algo mi mamá me enseñó que lo hizo muy bien y a quien otro siempre que, que, que puedo es que ella siempre me decía tú estás aquí para competir pero no importa si ganas o pierdas, pídele a Dios que te use porque aquí hay gente que no lo conoce a él, aquí hay gente enferma, eh, aquí a lo mejor hay gente necesitada, que Dios pueda a través de ti suplir eso. Y entonces yo recuerdo, estoy hablando de seis años de edad, y yo siempre esperando mi turno para cantar y yo mirando para arriba, Dios, por favor, úsame. Dios, Y yo recuerdo, esa era mi oración, esa era mi preparación, antes de no era y que, ay, que no se me salga un gallito, no me eso, era Dios, úsame. Y así siempre hice, y ese encaminar ese encamina que mi mamá me dio, yo creo que me ayuda hasta el día de hoy, porque incluso hoy, ya, ¿verdad? Eh, cuando me toca ministrar, eso es lo que yo hago. Yo a veces me voy a una esquinita. Y a veces la gente me habla, pero yo estoy así concentrada, padre, que seas tú, que yo sea tu boca, y es para que tú veas que ahí se cumple lo que él dice, instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se afectará. Eso que me instruyó cuando chiquita, hoy cuando adulta ya, no cuando fuera vieja, pero pues yo soy vieja, pero ahora de adulta pues lo puedo seguir este, empleando. Y ver gente diciéndome, después que yo sabía de cantar en la... Pues festival, a lo mejor no ganaba, pero ver gente se venían de mí llorando, donde mi mamá, y sí, cuando cantó, yo sentí una paz y yo recuerdo, ¿verdad? Son vagos los recuerdos, porque va ya mucho tiempo, pero para mí, eran cosas que sí se me quedan, y me marcaron, porque decir wow, gracias a Dios, porque aunque no gané, pero tú usaste, y eso es lo que vale, eh, y así fue haciendo, así fue usando poco a poco, tuve me estoy desarrollando festivales de la voz hasta que cuando tuve 14 años, estuve en mi primer grupo musical, que fue la banda desafinada, luego estuve del Cordero, uh -huh. como tres años, luego entonces entro lo que he soñado de amiga, pues 15 años, hasta que finalmente Dios me hace un llamado a solista, que yo veo, no es que nunca estuvo en sus planes, no, yo lo veo como que él me pasó por todas esas etapas, para que yo me desarrollara para mi asignación final, uh -huh. no estoy diciendo que esté hasta la final, a lo mejor más adelante Dios me pone, en un grupo también otra vez, lo que estoy diciendo es que me fue preparando para esta etapa de mi vida. Yo tomo todo lo que aprendí de cada una de ellas y la voy aplicando ahora para ir a, a nuevos niveles, a nivel de, de, de cómo manejar las cosas correctamente, de cómo, de cómo ministrar, porque imagínate, si nunca hubiese tenido la oportunidad de estar con tu micrófono, ¿cómo lo iba a hacer ahora? Pues todo eso yo lo fui desarrollando y, y a Dios que gracias le doy. <ríe> Exacto.
0: Cuando llegas a, a la onda desafinada, cómo, cómo qué edad tú tenías en ese momento? 14. Wow, Hace, sí. 20. <risa> Hace 20 años. ¿Hace yeah. años? No me saques la edad, no la calcules. <risa> sí, ya aquí. Pero
1: <bueno>. veinte <risa> más 14
0: Sí que tú entras bien jovencita, entonces ya más o menos tú, ¿verdad? Por lo que me estabas diciendo de las competencias y eso, y habías perdido un poco el miedo... Pero cuando entraste a ahí, ¿te sentías como que cohibida o algo? ¿O entraste
1: tranquila? Pues mira, la verdad es que yo soy charlatana a veces. Así que pues vestirme de payas y, y relajar un poquito pues para mí era como que, ¡Wow! Another day in the office. Ajá. Ahora, ponerte un poquito más. Okay? Porque obviamente es como un en vivo. Yo siempre estuve cantando con pistas. Entonces era como que otra cosa. Pero como los festivales de la voz sí me, me, ¿verdad? Había tanta gente envuelta, incluso antes de yo cantar, eh, que a mí siempre se me olvida eso, pero antes de yo estar en la banda desafinada, yo estuve muchos años yendo por y, y diferentes congregaciones cantando a pistas, o que ya por lo menos esa, esa calle de, de, de pararme y ministrar fuera de un festival de la voz ya yo lo hacía, y me invitaban a iglesias y yo iba eh, con las pistas. Pero ahí obviamente ya es otro nivel, es una grabación musical, es eh, 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 otra cosa, porque hay músicos profesionales. Exactamente, pues me lo disfruté. Fue bien breve mi, mi pasada por ese grupo, pero el tiempo que estuvo me lo disfruté. Luego, entonces ahí es que, que voy a Del Cordero, que ahí estuvo un poquito más tiempo. Y otra experiencia completamente diferente, porque ahí era con pistas, pero era una coral, entonces éramos un corillo de gente. Cantando y, y de verdad la, la hermandad, el, el compartir con otros, saber que no somos competencia, que somos colaboradores del reino, pues eso también fue inculcándose, saber de que tú eres mi hermano y si a ti te toca hacer la hora solita, pues dale, yo te acompaño aunque me toque hacer el color, porque de eso se trata, de yo, cómo yo puedo colaborar contigo y cómo tú puedes colaborar conmigo.
0: Sí, no, es, es increíble, de verdad que sí, como estar en, en un grupo que uno se sienta como que en familia. O sea, son cositas como que bien, bien lindas porque literalmente eso termina siendo una familia, una gente que uno ama, que quiere. Y literalmente estás con ellos casi todo el tiempo. O sea. eh, estando en la onda desafinada, ya me imagino que ya empiezas a, a escucharte en la radio y en todas esas cosas. Eh, la primera vez que, que, que ok, mi, mi esposa canta, entonces su mamá pues, es su, su primer fan, tú sabes. Cuando, cuando tu mamá o tus papás te escuchan en la radio y pueden ver, ya como que la, la niña que yo llevaba a las competencias y la hablaba de Jesús, ¿cómo fue su reacción al escucharte en la radio? Y ver porque en la banda desafinada tuviste, o sea, ellos tuvieron muchos éxitos que tú cantaste, que, que estuviste ahí presente, igual en, en El Cordero y igual en Sueño de Hormiga. So, ¿cómo, ¿cómo fue su reacción la primera vez que ellos te escucharon así como en la radio? Ay, mi hija es toda una artista.
1: Bueno, la primera y todas las veces, cada vez que sale una canción, es como la primera hora, ay Dios mío, voy a escuchar esta música. La verdad es que yo he emocionado, cada vez que salimos un recorte en el periódico, ya tú sabes que mi mamá compraba periódico para marcarlo, y guardarlo, el reportaje donde se le mis mi foto. <risa> <risa> Más que eso, la satisfacción de ver el cumplimiento de lo que Dios habló. De que, de que ella, y sobre todo, ¿verdad? Yo me imagino poniéndome en zapato zapatos, eh, que ella hubiese podido guiarme y encaminarme, porque si ella no hubiese hecho lo que hizo, por ejemplo, el esto es para Dios, estás en una competencia, pero esto es para Dios, quién sabe que mi corazón se hubiese dañado por los halagos o por los aplausos y, y mi vida se hubiese encaminado muy diferente a lo que es hoy, ¿no? Y lejos de ministrar estuviese yo haciendo otra cosa, pues yo creo que como una realización de, de, de que Dios nos, nos, nos preservó y que hemos podido mantenernos firmes ahora mismo mi esposo y yo, aparte de la música, ¿verdad? Y ser empresarios, somos pastores de worship en Comunidad Aliento, acá en Bayamón, porque lejos también de cantar, estamos ejerciendo un pastorado, que, que cuando es, es, una cosa lleva a la otra y otra cosa lleva a la otra. Y el, esa primera semilla es tan importante porque si es que hay gente que tiene hijos y me está escuchando o quiere tener hijos o está en espera de... Esas semillas son tan importantes. La semilla buena que me depositó, pero si una semilla mala depositada también va a dar fruto. Porque esa es, la, esa es la ley de la vida. Lo que tú siembras cosechas, sea bueno o sea malo vas a cosechar. Así que es bien importante esas palabras que tú le dices a alguien. No necesariamente un niño, a veces le damos palabras a alguien, a otra persona que si no son las correctas y no son enviadas por Dios, van a dar un mal fruto o van a dar un buen fruto. Así que siempre es cuidar lo que hablamos, lo que decimos, cómo actuamos, que sea a favor del reino siempre, no a favor de que me convenga a mí o porque me caes mal y te voy a decir algo, porque te tengo envidia y te voy a decir algo, no. Habla lo que Dios te mande a decir y lo que lo que, que tú sepas que va a colaborar en esa persona, porque si es una amonestación, pero tú sabes que va a producir un buen fruto, pues dalo. Pero si, si tú sabes que lo que va a producir es otra cosa, pues
0: no lo hagas. Para mí, eso, el poder de la palabra es muy importante. Imagínate que Jesucristo le dijeron que se amaba el verbo. Es demasiado importante. Literalmente. Literal. Y otra vez digo que si, lo, que si digo algo lo daño. <risa> ahora, cuando enfrentas el. el o oh, no sé si fue un reto o fue. No sé cómo, cómo lo asimilaste. Te voy a preguntar ahora. De ser este solista. ¿Cómo te sentiste saliendo de verdad? Porque estabas en banda, estabas con más personas. Este Se crea como que, no sé, esta cosa de trabajar en equipo, en grupo. Cuando estás solista acá, ya es diferente la dinámica. Te gusta más, te gusta menos. Pues
1: mira, sí, sí, sí. sí. Es más fácil porque no tenemos que estar poniéndonos tantas cabezas de acuerdo. Tú vas directo ya a lo que tú percibes que sea lo correcto pero pues todo de cada vez se cae 100% un es como que cuando hay un grupo pues tú haces esto tú haces esto tú haces esto? y ya obviamente no es que estoy sola verdad porque somos un equipo mi esposo eh, mi esposo hace eh, mucho O sea, yo lo que hago es el can cantar y ministrar pero quien está detrás de todo es mi esposo que hace los arreglos más los videos, más está está pendiente de todo yo so, sí somos un equipo y tomamos las decisiones pero sigue siendo una misma casa no es como que esta persona está acá, esta persona está allá, seguimos siendo un solo equipo. este El tener el respaldo, pues obviamente, es importante de mis pastores, de otras personas que están ahí colaborando, pero igual, el 100% de la responsabilidad, ellos te pueden dar un consejo, pero quien toma la decisión, somos nosotros, ¿verdad? Así que, en ese sentido, pues, como lo digo, es muy difícil. El hecho de que todo el peso que hay en sobre ti, pues es fuerte, pero el hecho también de saber de que, la, no tengo que estar pensando en que a alguien no le va a gustar esta idea, no lo quiere hacer, sino que esto es lo que yo recibo, esto es lo que yo siento que es lo correcto, vamos a hacerlo. Sin tener que dar cuentas a, a otras personas de, de, de esas acciones. Así que, pues como te puedo decir, pues, 50, 50. Eh, a mí me encanta muchísimo más tocar en banda, ¿verdad? A veces, pues, por, por condiciones o por, por, por tiempo o lo que sea, pues, este tocamos en pista, pero cuando tengo la oportunidad de tocar en banda, a mí me encanta, porque es otra onda, pues imagínate, como mm -hmm. están los domingos en nuestra iglesia que estamos ministrando con la banda en vivo, pues es como la otra cosa, porque tú puedes fluir, este no solamente estás tú, están todos ellos conectados contigo bajando el sonido del cielo, cada cual desde, desde, desde su lugar, ministrando y, 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 y es como la combinación de unciones de cada uno, entonces es como una bomba, entonces es una bomba de, de esa atómica. <risa>
0: Sí, es, es increíble tocar, o sea, yo hace muchos años nosotros teníamos una banda de los jóvenes y es brutal porque ya tú conoces cómo este, tu amigo adora, este, o el baterista cuando hace este corte, tú sabes que ahí vamos a fluir y vamos a subir por ahí para abajo. So, esa, esa, adorar en grupo y adorar en, en, ay, así en conjunto, es como que bien chévere, tú sabes, otra, otra... Ay, no sé otra cosa. <risa> es especial, es especial, literalmente.
1: Definitivamente. Sí,
0: so, cuando tú sales de solista, ¿cuál es el primer tema que, que te lanza así de, de solista?
1: El primer tema que yo saqué, bueno, antes de salir como solista, yo había lanzado un tema que se llama Hoy Niño, que fue un reed, una retirada de un tema que yo había escrito, pero que había salido bajo Señor Miguel. Yo lanzo este tema porque ¿verdad? estaba levantándose el movimiento de salvemos las dos vidas eh, y se había dado una oportunidad de poderlo utilizar para, para estas causas, ¿verdad?, de defender la vida de los niños y eso, pero no es un tema oficial, o sea, es underground, este, el 2020, no, perdóname, 2019, en enero de 2019 es cuando realmente me lanzo con el tema Asombrosa gracia. ese fue mi primer sencillo oficial como solista, eh, y de ahí pues ese año lancé solamente tres temas que eso son el 2019 porque ese año quedé embarazada mi niña ya tú sabes que pues en lo que di a me recuperé cuando por fin estoy lista para arrancar de nuevo llegar a la pandemia así que hemos estado un poquito paralizados en cuanto a salir pero en el 2020 20 para mí fue muy activo yo lancé casi nueve o 10 sencillos que casi un disco yo lance ese año porque sea, que a lo mejor para muchos pues fue duro por la pandemia pero nosotros nos mantuvimos bastante activos mi esposo haciendo música este año ya voy para este viernes lanzo un tema de lo de, 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 de una eh, Worship Night mm -hmm. eh, que es live y después voy a tirar la versión de mi último sencillo donde estaría yo en inglés y ya estamos trabajando el próximo porque sea, que ya ya Julio, vamos a traer como 5 o 6 sencillos
0: fuera, así que metiéndole, no, hay man, no, no podemos detenernos cuando Dios te llama el sí o sí a ver, no, de verdad, este eso estaba viendo, le iba a dejar un poquito para allá pero ya que lo traes acá este el tema de dónde estaría yo se lo saca en español lo sacas en portugués y ahora lo vas a sacar en inglés que vas a coger ahí todas esas personas o se edifican o se edifican
1: Exacto. Mira, Dios había puesto en mi corazón hacer eso, con un tema que yo lancé en marzo del año pasado, que fue cuando empezó la pandemia, el primer tema de la pandemia que yo lancé, que se llama No Temeres, no sé si lo has escuchado, mm -hmm. eh, ese tema, eh, Dios me lo da, me dio literalmente la primera semana de la pandemia, yo escribo la canción, hicimos arreglos, mandamos a masterizar, hicimos videos, y todo estaba ready en una semana, así de rápido fue,
0: pues.
1: pero wow la urgencia que tenemos que sacarlo, yo la traduzco, pero no la pudimos grabar, ¿verdad?, Este, tan rápido, y obviamente el inglés pues no es muy fuerte para traducir, obviamente uno tiene que reconocer que no lo tiene todo, pero como estábamos en plena pandemia, pues conseguir a alguien que me ayudara, que grabara, o alguien, alguna persona que pudiera cantarla conmigo, se me hizo bien cuesta arriba, y no pudimos hacerlo, so, esos planes, más adelante, en octubre del año pasado, pues lancé la versión portugués de no temeré pero la de inglés nunca la lancé y este es el primer tema que logro hacer en los tres idiomas bastante simultáneos que lo grabamos con la, los mismos los mismos que cantaron en portugués conmigo son quienes lo, lo, lo tradujeron el tema y quienes lo están grabando también conmigo este se llama where would I be eh, y pues perdonen que mi inglés is not very good looking pero le metimos con todo ahí para que, <ríe> que de verdad que quedó hermoso el tema y, y yo sé que le pago, le bendecir. La letra cambia un poco porque no se puede hacer literal, mm. pero de verdad me encanta, me encanta. O sea, mantiene la esencia y
0: de verdad que es poderoso. So ahora, ese tema en inglés, bueno, por lo menos el de portugués yo me lo disfruté igual que el de español, como si yo subiera tú sabes. <risa> <risa> so el de inglés, lo más seguro me lo disfruto igual. Exacto, eh, no, demasiado, demasiado. ¿Y cómo, cómo es la oportunidad de poder trabajar con las personas de, de Maverick? No sé si también estabas con la, la gente de betel allá pero ¿cómo eso para ti era un sueño o, o era algo que estabas esperando o te sorprendió así de la nada? ¿Cómo fue esa oportunidad?
1: Mira, yo había hecho con ellos un songwriting camp eh, o sea que la forma de ellos o el estilo que Dios les ha dado a ellos, a la gente muchas colaboraciones escribiendo canciones o sea, hay muchas personas uniéndose a escribir canciones uh -huh. y eso, esa oportunidad se da a través de los muchachos que hicieron conmigo el tema de portugués inglés uh -huh. ellos son bien amigos y nos nos dan verdad nos, nos invitan a ese songwriting camp y de ahí surge la invitación a cantar con ellos en, en ese disco de español que sale yo creo que en septiembre creo y de verdad que qué te puedo decir yo fui con, pues, con la expectativa de pues vamos aquí a cantar con sabes a ministrar obviamente no esperaba nada y de momento ver tanta gente Israel Houston, este el, el, el muchacho Brandon Lake de, de él y yo, wow, o sea, fue como ¿no? que wow qué bendición, cosas que tú jamás te ibas a imaginar, a lo mejor nunca más me cruzar el camino con ellos, pero puedo decir, mira, estuve con ellos y canté allí con ellos, así que fue una, una bendición. Pero lejos de la gente que estuvo allí. ¿Qué fue lo más que me impactó de esa experiencia? Ver corazones adorando a Dios en espíritu y en verdad, ver gente apasionada por Dios, ver jóvenes de 20 años cantando y adorando a Dios, que eso es como que wow. Ustedes, a veces dicen, no, la juventud está perdida, la juventud lo único que hace es esto, que lo único que escucha conejo malo, lo único que escucha es esa música que no, que no edifica, pero ver gente allí que no sé si escuchan música de conejo malo o no, pero yo los vi adorando allí y para mí eso fue impactante ver. Ve es que hay gente todavía, hay una generación que se va a levantar y que va a adorar a Dios sin reservas. Y esa es una de las cosas que más me impactó. no Como te decía ahorita, no es porque sea vieja, no es que esté vieja, pero le llevó unas ventaja a ellos de 15 años de vida, ¿entiendes? Y verlos a ellos ahí me, me llevó a verme a mí porque yo toda mi vida, yo tuve experiencias con Dios desde bien niña, a los 6, 7 años ya yo. Ya yo ya yo, Dios me permitió hablar lengua, este, de, de sentir, experimentar su presencia, llorar ante su presencia. So, que toda mi vida y todo mi camino ha sido ahí, con Dios, porque yo tuve esa experiencia. No todos tienen eso, ver ese privilegio de poder conectar con Dios desde muy jóvenes. Y lamentablemente muchos tienen que vivir un, un estilo de vida que los haga o que tienen que tocar el fondo para venir a los pies del maestro. Pero el ver jóvenes ahí me remontó yo, wow, qué, qué hermoso ver corazones apasionados y que Dios sigue haciendo y que la iglesia sigue escribiendo la historia de, de, de la tierra. Así que lejos de esos nombres famosos que estuviesen allí, para mí lo más impactante fue ver jóvenes, 19, 18, perdón, 18 años adorando a Dios y, y de verdad eso, eso tocó mi corazón mucho.
0: Sí, yo creo que puedo, puedo entender un, un poco de verdad el sentimiento que sentía porque una vez yo este, fui de viaje misionero a, a Cuba y literalmente esa gente adora con una pasión tan grande y una, como una necesidad tan grande de Dios que cuando uno está allá tú dices, diantre señor, como que tú dices, ok, yo adoraba, pero yo creo que tengo que
1: adorar un poquito más. Yo entendí que no se adoré.
0: <risas> <risas> literalmente, o sea, o sea me, me pasó allá sobre... Por eso digo que puedo entender a lo mejor un poco el, el sentimiento que, ¿verdad? que experimentaste allí eh, con todo ello y ver esa cosa ¿verdad? tan impresionante de ver gente. Yo siempre discuto eso con la gente. Yo digo que la juventud no está perdida. O sea, ¿a dónde tú estás mirando? Porque hay muchos jóvenes que están adorando a Dios, que están predicando, están cantando, están haciendo muchas cosas. So, tienen que reenfocar su mirada a otro lugar que mirando mucha
1: televisión, mucho Netflix. Exacto.
0: <risa> están, en vez de sacar las cosas buenas, están sacando la, las cositas que no, no edifican.
1: Las pajitas sí. de la ley de ver el, el contenido. Yo creo que hay mucho más. Y Dios va a seguir. Yo sé que a veces Dios lo permite. Dios esconde. Cuando está a punto de hacer un mover, él, él esconde, que okay, ahora voy a exponer. Y yo creo que ha llegado el tiempo de que Dios va a empezar a exponer la iglesia naciente, la iglesia que se está levantando para bendecir y de verdad realmente glorificar a Dios. Cuando el enemigo está cantando victoria, Dios le dice, no papito, aquí venimos acá y te vamos a dar una vela, tú sabes, de la puerta
0: <risa> Así mismo es literal. Este, ya hablamos de donde, donde estaría yo, que la tiraste en español, en portugués, bien en inglés. Este, en todo este año esperamos más cosas tuyas. Ah, ¿Cómo fue? En, en todo este año esperamos más cosas tuyas, además de lo, lo que ya nos
1: contaste. Eso es correcto. Estamos trabajando para de colaboraciones. Lo que pasa es que no puedo decir nombres cuando las veas tengan en internet. Este, nuevo Sencillo, ya estamos trabajando nueva música. El 11 pues, ¿sale dónde estaría yo? Este viernes, el viernes ya sale lo de la, el, el Worship Nights con, con Yadiel, y Chamay, y Darián. Estamos Grabó el año pasado del mozo que pudimos también adorar juntos, y eh, de verdad que bien expectantes a lo que Dios va a hacer, pero de verdad estamos
0: haciendo música, vienen un par de cositas bien chéveres, que es que no quiero decirla, pero ya hay mucha gente. <risa> sí, no, no haga spoiler tanto, no, no, no te hagas no, no, spoiler. No. Tú nos puedes contar, pero eso va acá entre nosotros, nadie se va a enterar. <risa> <risa> Entonces, ¿dónde podemos conseguirte tus plataformas, tu Instagram,
1: tu Facebook, todas esas cositas? Pues mira, me consigues en eh, cualquier plataforma de música digital, no sé, la que sea tu favorita. Yo sé que cada cual tiene, la Deezer, Spotify, claro, música, Google Play, Amazon, toda, en todas, en todas, Y en todas las plataformas de social media, como el eh, allí, pues sí, en YouTube, por lo menos donde yo estoy más activa, porque pueden entrar a Twitter, pero no van a ver el nido vacío, porque de verdad yo no hago, yo no, yo, yo creo que la voy a cerrar, porque de verdad que yo no, no, no hago mucho ahí, pero me consigues en Facebook, Instagram y YouTube, son los más que utilizo igual, el Intram y ahí pueden ver, también Yelizas pueden entrar y, y de ahí te lleva a todas las demás plataformas así que, y puedes ver mi blog también, así que. <ríe> ¿Es un blog escrito o es audiovisual? Eh, no, ahora mismo he escrito, porque tú sabes que estudié producción de televisión, pero nadie en casa de de el cuchillo de palo, a veces no tenemos el tiempo y no lo hacemos. Pero pronto vienen unas cositas y que deja puesto en mi corazón, estamos buscando el tiempo adecuado para hacerlo. Sí. <risa> Por ahora es escrito, este, pero de temas testimonios míos, vivencias mías, que a veces las comparto. Eh, y la música, todo, de verdad. Los videos musicales, mira, tengo la bendición de que mi esposo me hace los videos, así que todas mis canciones tienen su vida musical. Y, pues, ahí pueden
0: verlos y disfrutar. Durísimo, so, ya saben, buscar a Yelisa Cintrón en todas las plataformas digitales. Vayan a su blog, léanlo todas las noches antes de dormir, lean uno. Y, y nada, espero que esto acá les le haya edificado y pudieran conocer un poquito más de Yelisa Sintrón. ¿Algo que quisieras decir antes de, de cerrar?
1: No, básicamente, no, no miremos lo que el sistema diga de ti, no mires lo que las noticias que esté dando el mundo. Vamos a enfocarnos en las noticias que bajan del cielo, las buenas nuevas, que Dios ya determinó lo que quería hacer, de que Dios no se equivoca, de que Dios te envió a la tierra con todo lo necesario para tu asignación, no dudes. Sigan metiéndole de verdad. Dios te vaya, Si Dios te llama, Dios te va a respaldar. No hay por qué sentir con miedo. El el miedo es el eh, los otros días me decían: cuando tú piensas en odio, piensas que el, 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 es el antagonista del amor, pero el antagonista del, del amor es el temor. Así que el odio no es, es el temor. Así que el amor echa fuera el temor. Así que si tienes miedo, ve a Dios. Si tienes temor, ve a Dios, que ese amor va a subir. Y te va a quitar ese miedo para que puedas enfrentar eh, a las dificultades que se puedan presentar con gozo y sabiendo que vas a tener la victoria.
0: A ver, así muy... Así que gracias. Ahora, se... ¿Ah?
1: Ahora es recoger las ¿no?
0: <risa> Este es el gozo filacio, por favor. <risa> De Así que recuerden mi gente seguir a Yelisa Sintrón en todas las plataformas digitales, ver su blog importante, leer su blog importante. Y gracias por estar acá con nosotros una vez más. Este, gracias Yelisa por estar acá con nosotros. De verdad que es un placer este, agradecido siempre a cada la orden en lo que necesite. Y nada mi gente, recuerden suscribirse, comentar, darle a la campanita y seguir allá en YouTube también a, a Yelisa Sintrón. <ríe> Así que gracias mi gente por estar con nosotros Y nos vemos en la próxima